0: Esta conferencia se titula, Cristiano, pero de los cuales. Y está basada en las palabras bíblicas de Juan 3.3. 3. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El escritor argentino José Hernández, en su clásica obra Martín Fierro, identifica al ser humano con el cristiano. Muchos afirman sin pestañear siquiera que lo del Occidente es una cultura no solo occidental, sino también cristiana. ¿Será cristiana la cultura del Occidente? ¿Será cristiano el arte que se vende en revistas pornográficas y la pobreza vergonzosa de algunas regiones y la falta total de entusiasmo religioso y distintas maneras de explotación humana? Pero deje usted a los escritores de antaño y a los que hacen discursos patriotas. Fíjese más bien en usted mismo. ¿Es usted cristiano? Tal vez cree con toda sinceridad que sí, que es cristiano, pero en tal caso cabe ciertamente la pregunta, ¿cristiano pero de los cuales? Quizá usted mismo conoce a alguien que no quiere que se le hable de Jesucristo, resiste todo intento, diciendo que después de todo ya es cristiano. ¿Cristiano pero de los cuales? Supóngase que usted es cristiano. Se merece sinceras felicitaciones porque llegar a ser cristiano es una de las cosas más difíciles de la vida humana. ¡Magnífico, magnífico que usted haya llegado a esa meta tan importante! Cristiano, pero de los cuales... Cuán triste es ver a un hombre que no quiere oír de Jesucristo, ni de Dios, ni de la eternidad, y por eso, para sacarse de encima a quienes hablan de estas cosas, dice que no lo molesten porque él ya es cristiano. Estas personas le tienen tanto miedo a la verdad que prefieren mentir para evitarla. ¿Qué razones tiene usted para decir que ya es cristiano? Podría ser que su papá y su mamá se lo dijeron, y se lo dicen todavía. Usted ha quedado plenamente convencido sin prestarle un momento más de atención. Tal vez sus amigos le han dicho, casi con unanimidad, que usted es tan bueno, tan honesto, tan sincero, que seguramente es cristiano. Y usted se lo ha creído. O pudiera ser que usted es de aquellos millones y millones que se creen haber nacido cristianos. No solamente si ha considerado siempre que su familia era cristiana, sino que hasta la entera nación de la que usted es parte es considerada cristiana. Le resulta obvio que también ha recibido usted estos privilegios y estas virtudes. Sería cosa muy buena, excelente, examinar la realidad y reflexionar sobre lo que estas cosas significan, porque si es cierto que es de los cristianos, la pregunta es... ¿De cuáles? El cristiano es una persona que sabe y hace, sabe y hace ambas cosas. Sabe dos o tres cosas básicas como mínimo y luego se conduce y vive según ese saber. El cristiano hace muchas cosas que los no cristianos no las hacen y deja de hacer cosas que otros consideran necesarias y cotidianas y casi inevitables. Si usted vive como vive cualquier otra persona, debe examinarse cuidadosamente para no vivir engañado. Por ejemplo, ¿qué sabe usted del Evangelio y de Jesucristo y de Dios y de la eternidad? Supóngase que sabe usted muchísimo de estos temas. Podría fácilmente ser profesor en alguna universidad. Se sabe los nombres de Dios y lo que cada uno significa. Se sabe las fechas de los reinos de la Biblia y del cautiverio babilónico y del templo de Jerusalén y los nombres de los apóstoles de Jesús. Lamentablemente, muchísima gente cree que tanto saber es cristianismo, como si el cristianismo fuera cosa de la cabeza solamente y de conocimientos y de saber. No es así. Saber hay que saber, pero lo más importante es saber cosas muy extrañas y raras y poco agradables. Usted debe saber, por ejemplo, que es pecador y que no hay esperanza alguna para usted mientras las cosas queden como están. Hay que saber que Jesucristo murió... Pero no como algo remoto e impersonal, sino como una experiencia casi personal, como si uno mismo se sintiese clavado sobre una cruz porque Jesucristo no fue al cadalso por sí mismo, sino por todos aquellos que en Él creen. No es cuestión de saber que Jesucristo murió en una cruz, sino de saber que murió por usted, directa y personalmente. Era como si el hombre hubiese sido colgado de aquel madero, como si usted hubiese sido crucificado. Estas cosas pueden leerse en libros y ensayos y oírse en aulas y conferencias, pero en última instancia todo el conocimiento de la tierra no puede llevar a nadie a lo que es bíblicamente cristianismo o salvación o regeneración. Jesucristo habló una noche con uno de los más doctos religiosos de su tiempo. Nicodemo se llamaba, y las cosas que Cristo le decía le resultaban totalmente incomprensibles a Nicodemo. Era hombre de estatura social y de fama religiosa. Puro de los puristas en cuanto a conocimiento de las cosas de la religión se refiere. Imagínese usted la sorpresa de aquel hombre inteligente y estudiado, cuando el Señor le dijo que debía ser transformado, cambiado radicalmente. Se lo dijo de esta manera, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Tan extraño era este concepto que ni siquiera el sabio Nicodemo podía entenderlo con claridad, porque esto es lo que le dice al Señor. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, no era necesario volverse al vientre de la madre, cosa tonta y ridícula. Pero cierto era que algo muy extraordinario debía ocurrir porque es necesario nacer de nuevo, y eso no es fácil. Al hombre natural no le agrada que le digan que es tan malo que Dios tuvo que venir al mundo para salvarlo. Menos aún le agrada oír que Jesucristo tuvo que ser inmolado como cordero, castigado por los pecados de su pueblo. Pero estas son cosas que deben sentirse personal y profundamente si alguien aspira a un cristianismo genuino. Casi debe llegar a llorar en su corazón por el dolor que le causa saber de sus ofensas al Dios Santo y Justo. Debe llegar casi a las lágrimas al ver esa triste figura del Cristo en la cruz. Debe llegar al llanto al ver lo que le costó a Dios preparar el camino. Esto, debe repetirse, no es fácil para nadie porque implica una confesión de pecado y un esfuerzo sobrehumano para librarse de esa culpa. Es el Espíritu de Dios que desciende sobre los hombres, abre sus mentes y corazones y les permite ver la gloria de la fe en Cristo Jesús. Esto no puede aprenderse, solo se recibe y con conmovedora gratitud. ¿Qué clase de cristiano puede ser aquel que vive desordenadamente su vida cotidiana? Cuando el apóstol Pablo escribía a los creyentes de su tiempo y a los tiempos modernos también, enseñaba así doctrinas y cosas nuevas y maravillosas de los planes de Dios, pero, indefectiblemente, estas enseñanzas eran seguidas de instrucciones específicas sobre cómo vivir esa vida cristiana. ¿Qué disparate es eso de decir que uno es cristiano y al mismo tiempo vivir como si nada, como si no hubiesen obligaciones, como si no se le debe nada a Dios, como si uno fuera medio animal? A uno que de verdad es cristiano se le parte el corazón al ver tanta gente que se considera así cristiana, cristianos de pura cepa pero al mismo tiempo viven como los peores seres humanos. Con suma facilidad roban al prójimo y mienten sin ruborizarse y oprimen al semejante con cadenas irrompibles y son intolerantes de los demás y llenos de puro egoísmo y trabajan a desgano y viven del bajeno y hablan malas palabras y destruyen la familia. ¿Cristianos? Bueno, bueno, sí, pero... De los cuales, el cristiano genuino es uno que sabe y hace. Usted puede saber muchísimo, pero si su conducta es una vergüenza, y si su vida diaria es descuidada, y si su comportamiento delante de los hombres es egoísta, debería usted reflexionar seriamente sobre esta cuestión. Está usted jugando no tan solo con vólvora, sino con su misma alma y la inescapable eternidad. Pero también es hora de limpiar las filas llamadas cristianas. ¿De qué valor positivo pueden ser para los intereses de Cristo toda esa gente que se considera cristiana, pero vive para el diablo? Si usted es cristiano, pórtese como cristiano. Si no lo es, déjese de pretender que lo es. Y si no lo es, ni pretende serlo, vaya usted al Cristo, entréguese a Él y pídale que lo haga cristiano, pero cristiano de veras. Él puede, porque para ello murió en una cruz. Todo aquel que, herido en su alma, pone sus ojos en aquel Cristo de la cruz, Dios lo aceptará no solo como cristiano, sino también como Hijo, Hijo Eterno. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.